0: Das, das Ding. Ja. Hallo.
1: Willkommen, meine Damen und Herren, jetzt willkommen wieder zu einer neuen Folge von Hashtag The B show und Das war nicht ein zweiter Versuch davon.
0: <lacht>
1: <lacht> und ich lasse ja. jetzt wieder mein Gag in Ruhe, weil du hast ihn vorhin so hart vernichtet gehabt.
0: <lacht> Ach, hab ich das.
1: Ja. Aber ähm. wir können wieder trotzdem den Übergang machen, denn wir sind im Homeoffice gegen Stadt zu über der WWE, die immer noch sendet. Aber dafür machen wir nächste Woche auch was Geiles.
0: Genau, und da äh, haben wir gleich die Ankündigung für nächste Woche heute im Podcast. Und zwar ähm, werden wir beide, mindestens wir beide, vielleicht nur mit ein paar Gästen, äh, nächste Woche von Samstag auf Sonntagnacht und von Sonntag auf Montagnacht auf dem Twitch-Kanal von Millennium TV äh, streamen und dort unsere Reactions streamen sozusagen. Also wir werden äh, auf Wrestlemania, auf beide Shows reagieren unsere dummen Kommentare abgeben und was weiß ich über Gott und die Welt labern und vielleicht noch irgendwie, was, also einfach die Nacht sozusagen durchmachen. Oh, die Nächte, das sind ja mittlerweile zwei Shows. Um, genau, und wenn ihr dazu, um Nebenbei, vielleicht neben gucken wollt oder es im Nachhinein gucken wollt, könnt ihr gerne auf den Twitch-Kanal von Mitja, kann das nochmal kurz sagen,
1: www.twitch.tv slash milenziumtv oder milenzumtvde slash Twitch.
0: Genau, und wir werden das natürlich dann nochmal in unseren äh, in unserer ja, Showbeschreibung heute vielleicht nochmal den Link reinsetzen, damit ihr das dann gleich schneller findet.
1: Sorry, ich meine twitch.milenzumtv.de Genau. <lacht>
0: Und was man heute auch noch mal sagen muss, äh, was ich gerade auch noch mal nach äh, recherchiert habe, ist: Heute ist unsere 60. Folge vom b Show Podcast. Also wir haben mal wieder eine runde Nummer sozusagen. Ähm, und das in der ja ist nicht die ganz die WrestleMania Show leider geworden, sondern ist noch die Woche davor. Aber äh, wir werden heute natürlich trotzdem noch mal über die aktuellen Raw und SmackDown Ausgaben sprechen dahingehend natürlich auch nochmal ein bisschen über WrestleMania nächste Woche sprechen, also welche Matches da nochmal dazugekommen sind, ähm, wie da vielleicht auch aktuell die Aufteilung sind, wie gesagt, es sind zwei Abende, zwei Nächte hier in Deutschland ähm, und es sind aktuell offiziell 14 Matches ähm, bekannt gegeben, es könnten wohl auch noch 15 oder 16 werden und pro Show werden dann wohl sieben bis acht Matches äh, ausgetragen ähm, wodurch es dann dieses Jahr auch dann sozusagen zwei Main Events geben wird, weil es eben zwei Shows okay. gibt. Okay. Ganz so, ähm, dann würde ich sagen, fangen wir einfach an mit Raw diese Woche. Ähm, tatsächlich hatte Raw diese Woche eine abgrundschlechte äh, Einschaltquote mal wieder in den USA. Es äh, war, war die viertniedrigste Einschaltquote ever für Raw was bedeutet, sie hatten knapp im Durchschnitt knapp nur über 2 Millionen Zuschauer, also sie haben gerade so diese 2-Millionen-Marke noch geschafft, was ich ziemlich interessant finde, weil wenn man sich die Einschaltquoten von Raw und Spectre anguckt, ist tatsächlich, ich meine, ich ist es ja so ein bisschen, weil Raw und Spectre sind aktuell so durch diese Corona-Sache äh, eben ja deutlich inhaltsloser und alles ein bisschen zusammengeschnitten es ist halt nicht so spannend, Deswegen hatten wir letzte Woche ja auch nur einen einstündigen Podcast. Dem heute wird es nicht viel länger werden. Ähm, also Wir haben halt auch nicht mehr so viel, über das wir reden können. Und was aber da sehr interessant ist, dass es an einem Montag bei Raw die Quoten seit Wochen wieder runtergehen wie sonst was. Und bei SmackDown am Freitagabend, die doch irgendwie seit Wochen hochgehen. Also, die sind, also SmackDown hat seit Wochen eigentlich relativ gute Ratings. Und äh, Raw geht die ganze Zeit runter. Deswegen frage ich mich tatsächlich, woran das so ein bisschen liegen mag. Ob das an Sendeterminen sozusagen liegt, also Montag oder Freitagabend. Weil an den Shows kann es eigentlich nicht wirklich liegen. Weil Raw und Smackdown finde ich aktuell, ja, wenn man es mal so ausdrücken möchte, sind beide gleich langweilig aber oder gleich beide gleich inhaltsvoll. Also die unterscheiden sich aktuell nicht sehr viel. Ähm, ja, wer weiß. Jedenfalls ähm, das erste Thema, über das wir heute sprechen wollen, ist sozusagen ein Match, das für WrestleMania schon länger jetzt bestand, nämlich das Match von AJ Styles gegen den Undertaker. Aber da hat sich diese Woche ähm, in einer Promo von AJ Styles nochmal eine ja, Match-Stipulation sozusagen ergeben. Ähm, und zwar hat AJ Styles in dieser Promo den Undertaker zu einem Boneyard-Match herausgefordert. Das man, glaube ich, in einem deutschen im Deutschen so gut wie ein Friedhofsmatch übersetzen könnte. Ähm, und dieses Match äh, soll wohl auch laut Aussagen von AJ Styles in einem Podcast, also AJ Styles war diese Woche auch noch eine, oder auf seiner eigenen Mixer, also Mixer ist ja auch so ein Streaming-Dienst, ähm, der hat wohl auch eine eigene Mixer-Seite und hat da dort in dem Stream gegenüber Zuschauern gesagt, ähm, dass dieses Match wohl eines von zwei Matches sein wird die nicht im Performance-Sender stattfinden, sondern eben in der speziellen Umgebung, sag ich mal, wie halt auch dieses Match noch ein bisschen hervorschein lässt, weil es ist halt dieses Bone Yard, also Friedhofs-Match. Und dort hat AJ Styles halt eben auch bestätigt, dass ähm, die Umgebung dieses Matches eben ein äh, Friedhof sein wird. Und das Ziel des Matches, so kann man es spekulieren, wird wohl sein wie eine Art von Buried-Alive-Match oder Casket-Match. Also wer als Letztes sozusagen in einem Grab drin liegt oder in einem Sarg, ähm, der hat dann verloren. Ja, also wenn das, äh, ähm, das kennt man vielleicht noch damals, ich weiß gar nicht, wann das, also Casket-Matches gab es tatsächlich immer noch mal ein paar, ähm, gerade natürlich in Bezug, wenn es um Undertaker ging. Aber ich weiß gar nicht, wann es das letzte Buried Alive Match gab. Das war, glaube ich, irgendwann in den 2000ern zwischen Undertaker und Kane oder sowas war es, glaube ich. Ein berühmtes wäre auch noch Undertaker gegen Mankind, glaube ich, von damals. Es äh, war glaube ich, sogar 90er oder Anfang 2000, ich glaube, es war 90er. Ähm, und jedenfalls war es dann auch so, es hat mal so einen riesigen Erdhügel aufgeschüttet mit einem Loch drin, also mit einem Grab drin und werden als letztes drin lag und die Erde drüber geschaufelt wurde, der hat halt verloren. So, und so ähnlich wird es wahrscheinlich auch in diesem Match aussehen. Ähm, und Midja hat er tatsächlich in unserer heutigen Podcast-Vorbereitung da schon einen ganz äh, passenden Satz dazu gefunden, nämlich, äh, klar, die WWE muss jetzt gerade in Zeiten von Corona, wo man eben ohne Publikum auch bei WrestleMania auskommen muss, muss die WWE natürlich alles versuchen, so um die Matches so interessant wie möglich noch zu gestalten, damit es halt überhaupt noch interessant wird. Ne? Also,
1: ich meine... Ähm es ist, es ist halt aber wirklich so, dass die Matches halt dadurch halt interessanter halt werden. So. du ähm, hast kein Publikum dabei. Das heißt, wenn du auch eine, wenn du die Szene irgendwo anders halt machst, ähm, ich meine, es war ja schon mal hier die Rede gewesen, äh, John Cena gegen Bray Wyatt, das mussten sie bestimmt auch was mal wieder um die um, äh, umwerfen. Ich meine, da hieß es ja auch schon mal sowas wie, dass sie sich wahrscheinlich in der Bar treffen und da den Kampf durchführen und überall so. Ja. Ähm. Dass das irgendwie durch die ganze Stadt geführt wird. Das müssen, die müssen sie ja jetzt auch umändern. Aber solche Sachen sind halt einfach, wenn du so außerhalb des, des Ringes einfach machen kannst, dann ist es auch nicht so. Dann ist es auch, kommt es auch anders drüber vom Feeling, weil keine Zuschauer dabei sein können. So. Genau. Und da ist es dann noch so, okay, da können wirklich keine Zuschauer mehr dabei sein. Okay, da macht es dann halt auch Sinn. Und deswegen kann man dann, dann auch ein bisschen mehr mit den mit dem, mit dem Schnitten arbeiten. Äh, vor allem, weil die jetzt auch alles ja auch vorher aufgenommen haben. und Das haben sie ja meistens bei solchen Sachen, auch bei Pay-Per-Views, dass sie es vorher aufgenommen haben. Ähm, und dann fahren sie los. Und äh, so, so kommt das auch ein bisschen rüber. Vielleicht sehen wir da vielleicht zwei Matches, die wirklich mit Abstand vielleicht gut waren für das WrestleMania, die gut rübergekommen sind dann in dem Fall. Weil ich kann mir halt bis jetzt immer noch nicht so richtig vorstellen, ob das gut wird ohne Zuschauer. Weil wenn ich mir halt jetzt die letzten Folgen angucke, mh, ja, mein Feeling ist nicht so wirklich da.
0: Ja, ich glaube, es wird so echt eine sehr strange Situation werden nächste Woche bei WrestleMania. Also wenn es eben in diesem kleinen Performance-Center da stattfindet, wie jetzt auch die Raw und Smackdown und NXT-Ausgaben das waren, und einfach keine Zuschauer, dass im Prinzip keine Stimmung entsteht. Und also eigentlich müssen die Wrestling-Matches wirklich so gut werden, damit da überhaupt noch sozusagen ein bisschen also Zuschauerstimmung zu Hause aufkommt. Wenn das dann halt irgendwie solche Matches sind, die sich dann lange hinziehen, dann ist das echt problematisch. Also lange hinziehen und langweilig werden. Also das können natürlich ja. lange Matches sein, aber dann müssen sie halt auch wirklich inhaltsvoll sein und spektakulär und alles, dann können die auch gerne lang sein, aber wenn die lang sind, aber, naja, viel rumgekrieche und viel auf dem Boden rum, wenn die Leute auf dem Boden rumliegen und sich da ein abmühen, also dann ist es halt auch ziemlich langweilig dann, ne, für den Zuschauer. Äh, und du hast ja auch gerade was Richtiges gesagt, das wäre natürlich auch nochmal wichtig, auch für unsere Zuhörer zu sagen, also WrestleMania wurde tatsächlich jetzt diese Woche, äh, am Mittwoch und am Donnerstag, voraufgenommen, also rein theoretisch äh, besteht eigentlich alles, was für Wrestlemania nächste Woche in Anführungszeichen live ausgestrahlt wird, ist beziehungsweise äh, sich schon im Kasten, wird jetzt eben noch zusammengeschnitten zu zwei Shows, und ähm, dann ausgestrahlt und das liegt nicht mehr unbedingt daran, dass ähm, die WWE da jetzt irgendwelche, das sozusagen nicht live ausstrahlen wollte oder ich glaube, da wäre Fitz McMahon sogar noch sehr froh drüber gewesen, wenn sie das sogar noch live gemacht hätten. Ja. Aber es gab seit dieser Woche eben in Florida, in den USA, auch wie hier ähnlich in Deutschland, eben dann äh, aufgrund von Corona ja, gesetzliche Vorschriften, dass eben alles schließen muss, was nicht lebensnotwendig ist, also wie hier in Deutschland, äh, Supermärkte haben auf, äh, Apotheken haben auf, oder Baumärkte haben auch und solche Sachen, aber logischerweise ein Performance Center der WWE, beziehungsweise eine, wenn man es mal sporadisch ausdrücken möchte, eine Sporthalle, ja, sozusagen ein Fitness Center, das ist halt nicht überlebensnotwendig und deswegen musste diese Woche am Donnerstagabend, beziehungsweise am Freitag, ab Freitag, ähm, dann eben auch das Performance Center schließen und deswegen musste jetzt die WWE, ähm, alle kommenden Raw- und Spectrum-Ausgaben der nächsten zwei Wochen, glaube ich, plus WrestleMania im Vorhinein aufnehmen ähm, und das dann eben die nächsten Woche Wochen nur ausstrahlen. Ähm, also sowohl die nächste Raw- und Spectrum-Ausgabe vor WrestleMania ist aufgenommen, WrestleMania an sich ist aufgenommen und auch die äh, Raw-Ausgabe nach WrestleMania ist bereits aufgenommen ähm, und dadurch sind natürlich diese Woche auch viele sagen wir mal, News und Spekulationen und teilweise sogar angebliche Leaks hochgekommen, wo gesagt wurde, ja, das sind die, also manche haben gesagt, ja, wir haben jetzt hier schon die Ergebnisse von WrestleMania. Allein aufgrund unseres Podcast-Tippspiels, das wir nächste Woche auch machen werden wieder für WrestleMania, habe ich mir diese News und diese ganzen Videos eben nicht angeguckt. Also deswegen kann ich hier leider auch nicht bestätigen, ob dann das wirklich wahr ist, ob da wirklich schon erste Ergebnisse durchgekommen sind oder ob das sozusagen eher nur so ein Clickbait von den jeweiligen Seiten war. Und äh, gesagt wurde, ja, es wurde halt pretaped, also es wurde im Voraus aufgenommen, aber äh, ob da jetzt die Ergebnisse schon bekannt sind oder nicht, ist dann eine andere
1: Frage. Vor allem, wenn die Ergebnisse bekannt sind, das möchte, glaube ich, die WWE selber auch nicht. Äh, ich ja, glaube, nee, da haben wir alles also, dafür getan, dass das nicht durchsickert.
0: Ja, zumal ich glaube, das, was dagegen sprechen würde, ist halt, dass man aktuell bei, auch bei den ganzen Aufnahmen der Shows so wenig wie möglich auf, also ja, ähm, hatte, dabei hatte. ein möglichst kleines Produktionsteam hat, also möglichst wenige Kameramänner, äh, Tonleute und so weiter, äh, wie halt möglich ist wegen Corona, dass halt möglichst wenig Leute da sind, ähm, und wenn dann jemand das leaken würde, könnte man das halt in der WWE jetzt so stark eingrenzen und sagen, ja, wer hat es denn von euch jetzt ausgeklauert? Und ich glaube, da würde auch der Job dranhängen, wenn man dann gegenüber genau. Vince McMahon dann halt so sich sowas erlauben würde. Äh, deswegen bin ich mir ehrlicherweise gesagt nicht sicher, ob da wirklich schon irgendwelche Ergebnisse geleakt wurden. Und tatsächlich ist da, da darauf auch wiederum Spekulation aufgetreten, äh, darum, dass eventuell sogar mehrere Matchenden äh, aufgenommen wurden. Das heißt, es, was ich zum Beispiel Brock Lesnar gegen Drew McIntyre wurden zwei verschiedene Matchenden aufgenommen, nämlich einmal ein Matchende, wo Drew McIntyre gewinnt und ein Matchende, wo Brock Lesnar gewinnt, ähm, um nicht nur, vielleicht nicht nur sozusagen, ähm, dass diese Leaks äh, zu verschleiern oder zu, zu behindern, sondern eben vielleicht auch, dass man sich noch in der Woche jetzt entscheiden kann, wie man es denn umsetzen möchte. Ob das war, ist keine Ahnung. Also es sind halt jetzt wiederum so viel Spekulation und Gerüchte da entstanden, da ist es halt wirklich aktuell sehr schwer da, ähm, die Wahrheit herauszufinden, leider.
1: Was aber auch gar nicht wiederum schlecht ist, äh, so kann man sich erstens nicht spoilern lassen und hat vielleicht doch noch Spaß beim WrestleMania, aber es wird sowieso ganz lustig werden, wie es jetzt mit diesem Event abläuft. Ähm, ja.
0: Ja, also es ist, ist halt, <lacht> es wird halt sehr, es wird sehr awkward werden, glaube ich, also das wird's. Mal gucken. Wir werden es ja im Stream verfolgen. Äh, ihr werdet ja noch unsere Gesichter davon sehen. Mal gucken, ob wir, ob wir am Anfang noch richtig gespannt sind und dann nach den ersten zwei Matches schon langweilt sind. Mal gucken. Ähm, jedenfalls gehen wir mal ein bisschen weiter bei Raw. Äh, und zwar gab es da diese Woche... Ein Tag-Team-Match zwischen Andrade und Angel Gaza gegen Cedric Alexander und Ricochet. Also eine ziemlich merkwürdige Zusammensetzung eigentlich. Ähm, jedoch resultierte es daraus, ähm, weil sich diese Woche für die ganzen Aufnahmen von Ross, SmackDown und WrestleMania auch einige Leute sozusagen abgesagt haben, also ihre Teilnahme auch für WrestleMania absagen mussten. Ähm, da kommen wir später auch nochmal auf ein paar größere Namen zu sprechen. Aber zum Beispiel hat sich da diese Woche auch ergeben, dass äh, Rey Mysterio äh, seine Teilnahme absagen musste, weil er sich eben krank fühlte und aufgrund von Corona jetzt halt eben keine, äh, kein Risiko eingehen wollte, andere anzustecken. Also ich habe auch noch nicht davon gelesen, dass Rey Mysterio wirklich positiv getestet wurde, sondern es bestand halt nur die... Meldung, dass er sich krank fühlte und deswegen kein, kein Risiko eingehen wollte. Und deswegen hat Ravens Terrio diese Woche unter anderem seine Teilnahme für WrestleMania abgesagt. Und eigentlich war er in einem Match gegen Andrade für den United States Championship geplant. Und nachdem Ravens Terrio ausgefallen ist, musste man eine Lösung finden, wie man ähm, sowohl noch irgendwie Andrade unterbringt als auch den Raw, äh, Raw Tag Team Championship unterbringt, der ja auch noch nicht äh, äh, vergeben wurde, weil wiederum äh, Reza von den Authors of Pain äh, ja, schon vor einigen Wochen verletzt ausgefallen ist und die eigentlich hätten die Gegner für äh, die Street Profits sein sollen. Also ihr merkt schon, da sind viele Verletzungen und Erkrankungen jetzt hinzugekommen, wodurch viele Pläne noch über den Haufen geworfen werden mussten. Und so gab es eben dass die Ankündigung, dass Andrade und Angel Garza gegen die Street Profits bei WrestleMania für die Raw Tag Team Championships antreten. Also der United States Titel wird sozusagen erstmal nicht verteidigt, sondern es wird so eine dieser Zusammenkunft äh, für die Raw Tag Team Championships geben. So, und nachdem das bei dieser Woche in, bei Raw bekannt gegeben wurde, ähm, ergab sich dann einige Tage danach allerdings eine erneute Verletzung oder eine weitere Verletzung nämlich von Andrade selbst, der hat sich nämlich bei Raw eine Rippenverletzung zugezogen und konnte so auch nicht mehr für die WrestleMania-Tapings äh, auftreten, wodurch Angel Gaza dann einen neuen Tag-Team-Partner für dieses eigentlich erst neu zustande gekommene Tag-Team-Match an die Seite gekommen hat, nämlich den NXT-Superstar Austin Theory, von dem ich tatsächlich, muss ich mal ganz ehrlich zugeben, noch nicht viel
1: Austin, what?
0: Austin Theory, also ja, Theorie auf Englisch, ja. Ähm, und ich muss jetzt ganz ehrlich, kurz mal gucken, also er ist wohl durchaus schon erst seit 2019 in der BWE. Ähm, und ist, war halt sozusagen Performance Center und jetzt seitdem dann eben bei NXT, aber tatsächlich auch erst, wohl erst seit Mitte oder Ende letzten Jahres. Genau, er hat sein NXT-Debüt am 25. Dezember letzten Jahres, 2019, gegeben. Also der ist noch nicht mal aktiv, der ist noch nicht mal wirklich lange in der, bei NXT. Ähm, und jetzt kommt er, bekommt er schon seinen ersten Auftritt bei WrestleMania an der Seite von Angela Garza für die Raw Tag Team Championships gegen ähm. Die Street Profits, also da seht ihr schon, ist aktuell sehr kompliziert, da alle Sachen zu verfolgen. Ähm, offiziell ist das eben noch nicht bekannt gegeben. Ähm, deswegen, wenn ihr zum Beispiel bei der WWE, also www.com oder bei Wikipedia guckt, da steht auch aktuell, tatsächlich sehe ich noch drin, Street Profits gegen Andrade und Angel Gaza. Aber dadurch, dass eben schon diese ersten Leaks von den Tapings aufgetaucht sind, also von den Voraufnahmen, ähm, kam halt schon durch, okay, Andrade konnte nicht antreten und deswegen gab es eben einen neuen tech partner für Angel Garza. Ähm, also aktuell sehr viel durcheinander in der WWE, was halt diese WrestleMania-Aufnahmen äh, betrifft. Aber das werden wir dann nächste Woche sozusagen dann noch die Bestätigung bekommen, sozusagen bei Raw und SmackDown. Ähm, warum da jetzt irgendwelche andere Besetzungen zustande gekommen sind. Genau. Ich glaube, um das am Ende noch mal ein bisschen aufzuklären, werden wir ganz am Ende oder nach Raw und Smackdown irgendwie zwischen den News am besten noch mal alle WrestleMania-Matches durchgehen, die aktuell bestehen und dann am besten noch mal alles einzeln durchgehen, um zu sagen, okay, das ist der aktuelle Stand, bevor wir jetzt hier alles durcheinander erklären. Okay. Ähm, jedenfalls haben auch Andrade und Angel Gaza da jetzt erstmal bei Raw gewonnen gegen Cedric, Alexander und Ricochet. Äh, war ja demzufolge auch klar, wenn die sozusagen dieses Match haben, dann gewinnen die auch. Ähm, und wie gesagt, da gab es aber halt aufgrund von Verletzungen wieder eine Besetzungsänderung. Wobei ich auch ehrlich gesagt äh, nicht geglaubt hätte, wenn Andrade angetreten wäre, dass die beiden den Tag-Team-Titel gewonnen hätten. Ähm, Genau, okay, kommen wir zum dritten Thema bei Raw. Und zwar zu einem Interview von Shayna Basler. Und äh, das waren auch so ein bisschen, also da hat man schon so ein bisschen gemerkt, das war halt so richtig alles äh, ab, also abgekatert, sage ich mal so ein bisschen. Also die beiden, also Shayna Baszler saß im Ring mit, ich weiß nicht, wie heißt sie, Charlie Caruso, glaube ich, an dieser wwe kommission also an der Backstage-Interviewerin eigentlich. Die saßen im Ring, haben ein Interview geführt und es war alles komplett abgedunkelt. Also man hat eigentlich von der von den Performance dann nichts mehr gesehen. Und irgendwann, im Paper, äh, irgendwann im Interview kam dann äh, ein Stuhlschlag auf den Rücken von Shayna Basler, der letztendlich natürlich von Becky Lynch kam. Ähm, und Becky Lynch hat dann demzufolge eben Shayna Basel angegriffen. Während des Interviews hat danach auch noch mehrfach mit dem Stuhl auf sie geschlagen und da muss ich ganz ehrlich sagen, also da würde ich auch gerne mal deine Meinung wissen mit, dir. Ja. ich finde diesen Aufbau von Shayna Basler und Becky Lynch so schlecht aktuell, also wirklich. Und ich, ich bin mir nicht mal sicher, ob man dafür jetzt diese Corona-Ausnahmesituation verantwortlich machen kann, sondern ich glaube, also, so wie sich das schon seit Anfang des Jahres halt entwickelt hat, ich glaube, ganz ehrlich, wenn das alles jetzt Corona nicht wäre und alles normal stattfinden würde, ich glaube, das hätte sich nicht viel anders entwickelt, nee. als dass jetzt Shayna Basler und Beck Lynch da einfach sich die ganze Zeit nur irgendwelche Racheaktionen auf die Fresse geben und sich immer nur Hinterrücks angreifen, aber es entsteht seit Wochen kein richtiges Match zwischen den beiden, sondern die prügeln sich immer nur oder es gibt eine Vertragsunterzeichnung, wo sie sich danach prügeln oder irgendwelche Promos gegeneinander, aber es ist so uninteressant, und also das ist meine Meinung. Wie siehst du denn das?
1: Äh, genauso wie du. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wegen Corona jetzt geschah, äh, schaden, schadenmäßig ist. Ich finde die Story auch schon, seit sie angefangen hat, sehr, sehr kacke. Ähm, vor allem muss man ja auch bedenken, ich, ich, mich, mich nervt es immer noch mit diesen Elimination-Chamber, So, weißt du, ist also da vornherein schon klar, dass dieses Match da ist und dann wird das so aufgebaut, dass die immer stärker wird, Shayna Baszler, ö, ö, dass sie einer der Besten ist, der krassesten und so, ich, find, ja. ich, ich finde, sie wurde für mich zu sehr als stark gepusht halt, weißt du, für eine Becky Lynch. Und die Becky ja. wurde für mich dann auch zu sehr hart nach unten zu sehr versetzt, wenn man immer noch sagen möchte, dass sie noch the man ist in dem Fall. Das ist halt einfach ähm, schon, schon das hat mich schon so ein bisschen aufgeregt, weil das schon wieder nicht so richtig in die Konstellation passt. die eigentlich gerade existierte. So, weißt du?
0: Ja, wobei das tatsächlich das gar nicht so sehen wird. Also klar, Doch, man, hat halt, also man hat tatsächlich diesen ähm, diese Darstellung von Shayna Basler, das ist ja ähnlich wie keine Ahnung, also ein bisschen ähnlich wie Asuka auch damals, wo Asuka kam damals ja auch aus NXT heraus äh, ungeschlagen ähm, und hatte dann letztendlich ihr WrestleMania-Match gegen Charlotte, wo sie ja ihre erste WWE-Niederlage einstecken musste. Ich meine sie war quasi eben nicht, aber der Basel hatte jetzt doch in den letzten Jahren oder anderthalb Jahren jetzt ja die Women's Division bei NXT sehr dominiert, sie hat ja jetzt anderthalb Jahre ihr Titel gehalten dort fast. Ähm, und also das finde ich gar nicht mehr das Schlimme daran, dass man jetzt Shana Baser so stark dastehen lässt, weil das finde ich durchaus gerechtfertigt, aber ähm, ich finde einfach die Rolle, wie du vielleicht auch schon ein bisschen gesagt hast, von Becky Lynch vorhin das Problematische daran, ähm, also wie du schon gesagt hast, Becky Lin und ich finde nicht mal, dass man Becky Lynch jetzt irgendwie die Träger gestellt hat, sondern das, ich finde genau das Gegenteil ist das Problem, sondern Becky Lynch, obwohl sie Seit, letzt, seit mindestens einem Dreivierteljahr oder ja, sagen wir mal seit einem halben Jahr... also seit letztes Jahr September, Oktober ungefähr, ja... Äh, eigentlich super schwach nur noch ist... als bedeutende Figur in der WWE... Ähm, stellt man sie... ...promotechnisch und selbstdeutungstechnisch... also sie, sie gibt sich selbst als so... immer noch The Man und sie ist immer noch die Beste... und sie kann alle besiegen obwohl sie das meiner Meinung nach seit mindestens einem halben Jahr nicht mehr gezeigt hat. Also ja. sie hatte kaum noch Matches Also und ich verstehe nicht warum. Ich verstehe ehrlich gesagt wirklich nicht warum. Also es kann eigentlich nur daran liegen, dass die WWE nicht mehr weiß, wie man mit Becky Lynch umgehen soll. Das ist meine einzige Erklärung dafür. Ähm, und das ist halt irgendwie traurig, aber auch irgendwie beschissen und keine Ahnung, wie, wie die Ausdrücke dafür zu finden sind. Ja, Es ist halt einfach nur so, warum machen die das so? Ähm, und das Problem ist einfach, dass Becky Lynch einfach noch als diese The-Man-Persona dar dargestellt wird und einfach das überhaupt nicht mehr verkörpern kann, weil sie dafür einfach nicht mehr die Auftritte und die Matches dafür hat. Ja, also, klar, damals war es so, sie kann äh, alle gegen alle antreten, ja, gegen Ronda Rousey und gegen Charlotte und sich gegen Triple H und Stephanie McMahon durchsetzen und sowas, aber das ist seit einem halben oder Jahr nicht mehr gegeben. Ähm, und von daher... Ich meine, sie hält jetzt im Prinzip diesen Raw Women's Championship seit letztes Jahr WrestleMania. Ja? Also sie hält den Titel jetzt mehr, oder mehr seit einem Jahr. Und ich finde dieses Jahr eigentlich echt also sehr Probleme, also sehr schlecht gewesen. Also die Hinarbeit auf dieses WrestleMania-Match letztes Jahr, dieses Triple Threat Match der Frauen im Main Event, ja. ähm, das war eigentlich das Highlight der ganzen Geschichte. Ähm, alles, was danach passiert ist, also ich meine, man muss ja bedenken: Becky hatte danach beide Titel, hat den ersten Titel relativ schnell an Bailey verloren, die den Titel ja auch immer noch hält. Ähm, bei Money in the Bank damals, das war das erste Pay-Per-View nach WrestleMania.
1: Bailey hält ja den Titel jetzt auch schon was gefüllt im Jahr.
0: Ja, also elf Monate, so also mehr oder minder. Ähm, und dann hatte sie nur noch den, in Anführungszeichen, nur noch den Raw Championship. Und dann kamen so die Sommerdinger, wo sie hier gegen Lacey Evans da angetreten ist und so. Und danach kam ja die Zusammenarbeit mit Seth Rollins noch ein bisschen zum Ende des Sommers. Und danach ging es überhaupt nichts mehr, so gefühlt. Also dann kamen noch mal so ein paar alte Fäden gegen Charlotte nochmal, aufgetreten Ende des Jahres, also seinem im Herbst so des letzten Jahres. Und danach, also so nach... Survivor Series spätestens ist wirklich, finde ich, gar nichts mehr passiert rund um Becky Lynch. Also alles, was danach passiert ist, ist so ja, ne ist halt passiert, aber eigentlich hat das null Bedeutung und wirklich null Bedeutung. Ähm, deswegen, also Becky hätte den Titel, auch den Raw-Titel eigentlich schon letztes Jahr verlieren müssen. Ähm, damit sowohl der Titel und vielleicht auch sie selbst als Person noch irgendwie einen Gewinn daraus ziehen konnte also ich bin auch fest überzeugt, dass Shayna Baszler den Titel gewinnen wird, ähm, bei Wrestlemania, ähm, dass Becky da vielleicht auch irgendwie, jetzt wirklich mal eine andere Rolle bekommt und eine andere, sozusagen mal irgendwie anders interagieren kann in der WWE, wobei es natürlich aktuell sowieso bei Corona echt sehr schwierig sein wird, ähm, und dass das vielleicht sich einfach da mal ein bisschen ändert, ähm, wenn Becky gewinnen sollte, dann sehe ich da eher, weil sie sagt, ihr Titel verteidigen sollte, dann sehe ich da eher, weil es ist keine Chance, dass man da überhaupt noch mal irgendwas retten kann, aktuell. Ähm, ja, mal gucken. Deswegen, diese ganzen auch Angriffe, wo jetzt ging jetzt, ich meine, es hat ja sogar, finde ich sogar noch ganz interessant angefangen, damals, wo Shayna Basler Becky angegriffen hat, und sie hier in, in den Nacken gebissen hat und dann Blut verschmiert war und sowas. Ja das fing sogar so, so halbwegs interessant an, aber ja, sehr ist halt stark so,
1: nachgelassen. Ja, also
0: <lacht> so von Erwartungshorizont äh, so bei 90 von 100%, Ja, so 100 ist so komplett ausrasten, aber 90 ist so, ja, kann richtig gut werden und danach sind sie dann so auf, ja, null runtergegangen, so gefühlt, ja, also es ist halt so super uninteressant ähm, und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum die jetzt keine Matches erfolgen hat, also sie hat ja kein einziges Aufeinandertreffen in dem Match gegeneinander, ähm, wo ich mich frage, warum nicht? Warum nicht? Ähm, ich meine, es kann, also wie gesagt, das kann ja irgendwie auch nicht so ganz an Corona liegen, weil das ging ja auch schon davor so. Ähm, und selbst wenn es jetzt an Corona liegen würde, dann hätten sie sich ja jetzt ja auch nicht gegenseitig angegriffen in der ganzen Zeit, wo man sagen könnte, oh ja, die wollten jetzt nicht gegeneinander antreten, weil sie sich nicht anstecken wollen, oder sie nicht, wie gesagt, zu nahe kommen wollten oder sowas. Sie sind sich ja nahe gekommen. So ist es ja nicht. Das wäre äh, auch
1: eine blöde Begründung, so, weißt du? Ja, naja, wir wollen uns dann, dann hätten sie dann auch das Match erstmal absagen müssen, so, weißt du? Wenn das der Grund ist. Ja, genau, also ja, dann dumm. Das ist, das ist ja dumm. das ist ja dann richtig dumm. Ja, das wäre ja dann so, mh, wir wollen, wir wollen uns nicht gegenseitig berühren, weil wir wollen uns gegenseitig anstecken. Ab beim Paper View machen was es dann. <lacht> ja.
0: Also, deswegen, ich finde diese Storyline halt echt super schlecht dieses Jahr. Ähm. Deswegen, ich kann persönlich nur darauf hoffen, dass Shayna Basler gewinnt, wir einen neuen Champion erstmal haben und sich das dann alles ein bisschen anders entwickeln könnte, dann im Nachhinein von WrestleMania. Ähm, klar, wie gesagt, es wird schwierig sein, aktuell bei den Shows eben ordentliche Storylines aufzuziehen, weil halt super wenig Personal nur da ist. Ähm, deswegen kann man da auch noch hoffen, um dass eben Corona da relativ schnell abflacht, wobei man auch sagen muss, also was in den USA da aktuell abgeht, also die haben jetzt innerhalb offizieller Zahlen, innerhalb von zwei Wochen sind die da an China vorbeigerauscht, äh, was infizierten Zahlen angeht, also die USA sind da äh, auch aufgrund der Politik von Donald Trump und sowas aber so ein Seuchenherd geworden, was Corona betrifft. Also das ist noch deutlich schlimmer als China und Italien, was sie da haben, was die infizierten Zahlen angeht. Ähm Deswegen, ja, mal gucken, wie sich das überhaupt so weiterentwickelt. Weil es, kann, es kann durchaus sein, dass auch die WWE nach WrestleMania erstmal ihren Betrieb einstellen muss für Wochen oder Monate.
1: Ja, das sagen doch aber auch schon langsam alle so, dass wir das langsam machen sollen. Also, dass, 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 dass WrestleMania, dass, dass Wrestling das generell machen soll, die WWE, dass die sich das einfach, dass die einfach diese Zeit, die es jetzt gerade ist, das einfach mal als Pause nehmen. Ich meine, die nehmen jeden Tag, sind die ja irgendwo. Ja. Jeden Tag ist ein WWE Live Event. Jeden Tag ist irgendwo, werden, müssen sie WWE Live machen. Die, 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 die machen zwei, vier, vier, vier Sendungen neben sie auf. So: NXT, SmackDown, 205 Live, Raw. Weißt du? Da kommt noch ein Pay-per-view dazu. Dann gehen sie noch auf WWE Live Events. Und dann sind sie noch die ganze Zeit in der Welt umher. Ich meine, die Pause gibt es bei denen ja nicht. So, weißt du? statt sie aber jetzt diese Zeit nutzen, weil es sind alle anderen Ligen sind dann halt auch gerade auf Eis gelegt, gell?
0: Ja, gut, AEW lässt ja auch noch aktuell stattfinden, ne? ohne Publikum, aber ja, die, die aber auch kleineren Ligen, die haben sie erstmal auf Eis gelegt, ja.
1: Genau, und, und, und ich meine, statt man das einfach sagt, okay, ey, wir leiden drunter und man merkt es ja auch anhand der Story-Schreiben, die haben einfach keine Lust gerade. Man merkt es man nee, anhand haben der Show.
0: Lust, aber sie haben halt keine Leute, mit denen sie arbeiten können. Also wenn man sieht, seitdem die Corona-Aufnahmen sind, also seit diese Corona-Zeiten sind diese raw spectre aufnahmen wir haben seit drei Wochen, ist das jetzt ungefähr der Fall, haben wir ja immer die gleichen Leute, die da auftreten. Also bei Raw ja. sind halt Seth Rollins. Kevin Owens, die Sweet Profits, ähm. Die haben Antane keine
1: Auswahl so. mehr. Ihr Pool ist zu, cool, ähm, zu klein.
0: Und bei Smackdown ist es halt noch krasser. Also, da haben wir seit Wochen im Prinzip das Auftreten hier von Dale Bryan und, ähm, Drew gule gegen Sami Zayn und Co. Ja, das ist so. Und hier, Afta Und so gegen Alexa Bliss. Also, das sind die ganze Zeit die gleichen Matches, die wir seit drei Wochen haben, weil halt einfach kein anderer mehr da ist, weil alle sagen, nee, wir bleiben hier zu Hause wegen Corona.
1: Ja, weil es auch sinnvoll ist, so. Ja, klar, weißt du? es ist
0: ja sinnvoll. Ist, ich will ja nichts dagegen Und sagen. Ich denke mir ja auch, dass die, die
1: jetzt gerade auftreten, einfach sich nur denken so, naja, wir sind jetzt sowieso gerade noch hier, so, weißt du? Dann machen wir es doch jetzt einfach noch schnell mit uns. Ähm, ich weiß nicht, wie Vince McMahon auch dahinter steht, weißt du, ob er die Leute ähm, irgendwie irgendwas in der Hinterhand hat, um sie vielleicht zu Zingnissen zu kommen. Man weiß es ja nicht. Nee. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich kann mir trotzdem nichts vorstellen, dass die, dass die Schreiber. Ähm, jetzt immer noch trotzdem viel Spaß dran haben. Ich meine, die schreiben eine Story, um ein Publikum zu gefallen, weißt du? Meistens im Studium Publikum, äh, die die, ja, ja. die meistens vor Ort sind. Und wenn du aber sowas nicht hast und bekommst nicht gleich dein direkten Feedback, was willst du dann ändern? So, weißt oh. du? Ähm, vor allem jetzt für WrestleMania. Keine Ahnung, hör, scheiße, läuft im TV kacke, gerade mit unseren ganzen Shows. Der WrestleMania wird mega kacke werden. Ähm, ich kann mir, deswegen haben die wahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen, dass die einfach gerade keine, nicht mehr wissen, was sollen wir denn jetzt tun. Die haben keine große Auswahl am Pool, was sie sich auswählen können. Die haben, sie haben keine große, die wissen nicht, wie sie es schreiben sollen, weil sie nicht wissen, wie wollen wir das rüberkriegen, dass die Leute das und das mögen. Ähm, das ist kein Plan, wie wir das machen. Ähm, und, und kann mir dann da erst dann halt denken, dass die dann halt deswegen einfach mal eine Pause brauchen. Deswegen einfach. Ich denke, wie wir einfach schon sagen müssen: Okay, wir können nichts mehr aufnehmen. Komm, schicken wir den halt den Leuten. Ich meine, auf Pro7 Max läuft jetzt ab jetzt, eigentlich seit gestern, läuft jetzt jeden Tag ab 23.15 Uhr eine WrestleMania-Ausgabe, Pay-Per-View, komplett ja. free, gerade im TV. Statt man halt sowas dann einfach sagt: Okay, Leute, äh, zu unseren normalen WWE-Zeiten dürft ihr dieses Pay-Per-View dann senden, ähm, aber in dieser geschnittenen Version oder äh, wir dürfen dann das senden halt, weißt du? Ähm, oder so Best-of-Side, halt. keine Ahnung, irgendwas, was, wo, wo das, das wenigstens der TV gefüllt, gefüllt wird. Aber ich hätte es einfach gelassen. Ich glaube, da es auch kein WWE-Fan mega traurig drüber, wenn es gehießen hätte, wir müssen jetzt unsere, unsere Produktion einstellen. Vor allem, man darf ja nicht vergessen, die haben jetzt so viel voraufgenommen, dass es jetzt erstmal bis eine Folge nach WrestleMania reicht.
0: Ja, genau. Also die nächsten vier, nee, fünf, also Raw, SmackDown, Nee, Raw, NXT, SmackDown, WrestleMania, WrestleMania und Raw haben sie aufgenommen.
1: Genau, so, also, und die müssten die müssten jetzt eigentlich nach WrestleMania, habe ich auch einen Bericht gelesen, müssen sie quasi NXT und Raw wieder aufnehmen.
0: Ja, genau, so, deswegen.
1: und das ist jetzt die Frage, ist die Ausgangssperre länger, ja, müssen die entweder sich nicht einen neuen Ort machen. suchen. Na, entweder suchen sich einen neuen Ort, was ich aber am sehr kompliziertesten finde, weil welcher WWE-Star sagt dann, okay, ich fliege jetzt mit dem Flugzeug zu diesem Ort dahin, ja. wo wir aufnehmen können, das bezweifle ich sowas von. Und zweite Möglichkeit ist halt einfach, und das ist immer noch die bessere Variante, die nehmen einfach jetzt gerade mal nicht auf. Und das hätten sie schon vor Wochen machen können und auch sagen müssen, okay, WrestleMania verschieben wir um einen Monat. So. Mal gucken, genau. wie es ist, mal gucken, entweder machen wir nächste Woche, also wir werden definitiv noch unseren Podcast dann noch machen, aber wenn Wrestling wenn WWE nicht läuft, dann ist auch wir nicht da, dann wisst ihr genau, ganz also genau, wie WWE halt war. Das,
0: wenn, genau, also wenn die WWE dann eben irgendwann bekannt gibt, äh, dass sie erstmal ihre Produktion einstellen oder wie auch immer, dann machen wir danach wahrscheinlich noch eine Ausgabe, um das noch zu besprechen und dann sagen wir dann halt auch, okay, wir melden uns halt wieder, bis äh, die WWE halt ihre Produktion wieder aufnimmt, dann logischerweise.
1: Aber ich sag's mal so, diese, diese ganze, die, diese, dieses ganze Gequatsche da jetzt, also mit diesem Corona-Quark gerade, gell? Zwecks ja. der WWE. Das ist einfach gerade, die hätten schon am Anfang sagen müssen, nein, wir hören jetzt einfach auf mit, mit aufnehmen, her, das weißt ist, du? Ich meine, die hätten einfach aufhören können, hätten einfach warten können, bis diese ganze Lage sich verbessert hat. Die wären noch positiv dagestanden bei den Fans, sagen so, oh, die WWE, die kümmert sich aber um ihre Superstars richtig, richtig gut, weißt du? Das wäre sogar richtig positives Feedback gewesen, zurzeit kommt ja die WWE bei allen Fans über wie das egoistischste Hurensohn-Kapitalistenschwein, den es gibt auf der Welt und so hätte man es wenigstens positiv machen können, hätte dann vielleicht die nächste smackdown Raw Ausgabe, was weiß ich mit was man dann angefangen hätte, einfach sagen müssen, was letztens geschah weißt du, und dann nochmal ganz kurz alles so, die ganzen Rückblicke einfach nochmal zeigen, dann wäre halt mal die Hälfte der Sendung erstmal nur mit Rückblicken halt dann ist es aber auch für mich okay so weißt du nach einem Monat weiß ich sowieso nicht mehr, um was es halt ging. Kurz Kurzen Rückblick. Ich so, ah, genau das war. Okay, ja, dann macht das alles Sinn, dass die sich jetzt hassen. Und man hätte halt auch noch mal ein bisschen mehr Zeit gehabt, um nochmal die ganzen Storys noch nochmal vielleicht zu überschreiben. Weil meistens, wenn du zu Hause bist und Langeweile hast, was machst du dann? Buchschreiben. Es ist... Ähm, so, dass die Leute, äh, dass, 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 dass das WWE einfach vorher machen hätte sollen und ähm, jetzt sind sie der größten Arschlöch ist. es kommt sowieso dann schon zu spät. Die haben sich damit so in die Scheiße geritten, wenn ich mir die Klickszahlen angucke, obwohl Leute zu Hause sind.
0: Ja, genau. also
1: Machen die keine guten Aufrufe, das ist traurig.
0: Also das Ding ist halt, ähm, was ich auch die Woche jetzt noch mal gelesen habe, ähm, es muss wohl so wirklich so gewesen sein, wo es vor ein paar Wochen schon darum ging, in der WWE, ob WrestleMania stattfindet und ja, wenn, ja, wie, war wirklich Vince McMahon und es ist wirklich so der Einzige und wenn ich sage der Einzige, dann ist es wirklich der Einzige der gesamten WWE unter allen Leuten, die da irgendwas zu sagen haben, weil der Einzige, der der Meinung war, es müsste an diesem Tag stattfinden äh, und dürfte nicht verschoben werden. Alle anderen haben gesagt, ja, wir müssen es verschieben, äh, wir müssen es vielleicht sogar absagen, wie auch immer. Der war der Einzige, der sich sozusagen da in den Kopf gesetzt hat, ja, es nee, muss stattfinden und jetzt findet es halt auch so statt. Ne? Also klar, wir haben jetzt auch noch vor ein, zwei Wochen gesagt, ja, wir müssen mal sehen, die Planungen sehen aktuell so und so aus, aber ich meine, wir sind jetzt eine Woche vor WrestleMania. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass es, also ich meine, sie haben es ja jetzt eh aufgenommen, ja? also jetzt werden sie es eh ausstrahlen, also ähm, davon mal abgesehen, also wenn sie jetzt noch überrascht geworden gewor wär, äh, wären jetzt in dieser Woche und diese Ansage von wegen, ihr müsst jetzt euer performance da schließen, wäre die noch äh, irgendwie schon am Montag oder Dienstag gekommen, dann hätten sie es absagen müssen sogar noch, ja weil sie ja. sozusagen dann keine Aufnahmen gehabt hätten. Aber nachdem das halt erst am Donnerstag kam, oder beziehungsweise erst am Freitag kam, und sie halt noch Mittwoch und Donnerstag Zeit hatten, das aufzunehmen, hat sich das halt eh äh, sagen, ergeben. Ja? also Dann war es eh hinweg. Ich kann dir da nur zustimmen, ich wäre auch dafür gewesen, man hätte WrestleMania einfach irgendwann im Sommer stattfinden müssen, man hätte dafür vielleicht SummerSlam absagen können. Ähm, SummerSlam ist ja halt bei weitem nicht so wichtig wie WrestleMania für die WWE.
1: Ja, oder ähm, was weiß ich, was wäre gekommen? Äh, Payback oder so.
0: Ja, aber also, es wäre halt sozusagen das Pay-Per-View äh, hätten sie es auch im Juli oder sowas geschickt. Ja, das auf jeden Fall. Da hätten sie sogar SummerSlam noch im August stattfinden lassen können. Oder im September dann. Ähm, ja, okay. Kommen wir jetzt noch erstmal zum letzten Thema von Raw. Und zwar, das ist noch die Promo von Kevin Owens gegen Seth Rollins. Und ich will tatsächlich überhaupt nicht auf die Inhalte dieser, Sto äh, dieser Promo eingehen, sondern einfach nochmal auch auf die Story dann. Nämlich, das ist auch ein WrestleMania-Match. Kevin Owens gegen Seth Rollins. Ähm, und es ist halt auch so ein... Ich, ich fasse das jetzt mal ganz kurz. Es ist auch so ein Endprodukt, was so hätte überhaupt nicht stattfinden sollen, aber durch die ganzen Sachen bezüglich äh, Verletzung von Reza, von äh, den Office of Pain und von den ganzen Corona-Sachen, das ist wirklich so ein Match, was aufgrund der gesamten Lage aktuell nur dadurch entstanden ist. Eigentlich wäre wahrscheinlich da irgendein Multiman-Match irgendwie zustande gekommen zwischen diesen Gruppierungen, die sie ja schon seit Anfang des Jahres bekriegen. Also Seth Rollins, Murphy und die Authors of Pain gegen Kevin Owens, Mojo und Viking Raiders meinetwegen noch, ja. Und da wäre irgendwie so ein großes Match wahrscheinlich entstanden. Dadurch, dass jetzt aber alle krank sind oder zu Hause bleiben oder verletzt sind, ist ja jetzt dieses Match entstanden. Da hat man jetzt auch nochmal richtig gemerkt, ne, die haben ja jetzt auch seitdem kein Aufeinandertreffen wirklich gehabt. Also sie haben sich da die Promos ein bisschen angefraucht und sie haben sich immer irgendwie ein bisschen gebrawlt, aber da war ja auch kein Match oder irgendwie sowas nochmal seit Wochen. Und ähm, Da hat man auch richtig gemerkt, ja, okay, das ist wirklich so ein Lückenfüller-Match, ähm, damit halt beide nochmal ihren Auftritt, äh, vor allen Dingen Seth Rollins nochmal seinen Auftritt bekommt, weil ähm, sozusagen die Aussage von Seth Rollins jetzt in der Promo war, äh, ja, ich habe in den letzten Jahren so viele Wrestlemania-Momente gehabt, ja, ich habe Triple H besiegt, ich habe Brock Lesnar besiegt, ich habe den Universal Championship gewonnen, ich habe den Intercontinental Championship gewonnen ähm, und du, Kevin Owens, hast in den letzten Jahren keinen einzigen WrestleMania-Moment gehabt. Du hast irgendwie entweder verloren oder du hast nicht mal einen Auftritt gehabt, was ja auch tatsächlich stimmt. Äh, Kevin Owens ist einer der größten WrestleMania-Verlierer der letzten Jahre, wenn man so sieht. Mhm. Ähm, und ähm, deswegen werde ich dich auch dieses Jahr ganz klar besiegen und ich denke mal, auch Seth Rollins wird auch gegen Kevin Owens gewinnen. Äh, vorausgesetzt Drew McIntyre gewinnt gegen Brock Lesnar, sagen wir mal so, vorausgesetzt, ja. Äh, wenn Brock Lesnar gegen Drew McIntyre gewinnen sollte, wäre es in dem Match auch egal, wer gewinnt. Ähm, da wäre es sogar wahrscheinlich auch sinnvoller, wenn Cannon Oates gewinnt. Ähm, jedenfalls, das ist halt so, ähm, dass der Front selbst halt auf diese Zeit nach WrestleMania vorbereitet werden, da wir auch schon vor Wochen und Monaten gesagt haben, okay, wenn Drew McIntyre den Titel gewinnt, den WWE-Championship, dann wird wahrscheinlich äh, Seth Rollins der erste Herausforderer im Sommer werden. Ähm, und das wird wahrscheinlich so ein bisschen hinausarbeiter auch sein. Und das ist halt so die einzige, einzige Begründung, warum dieses Match jetzt eben so stattfinden wird. Okay. Ähm, ich frage dich mal ganz kurz, wo liegen wir denn zeitlich?
1: Ganz gut, 48 Minuten.
0: Okay. Dann machen wir am besten gleich noch mit Smackdown weiter. Gehen danach, machen dann eine Pause. Gehen danach nochmal alle WrestleMania Matches durch die aktuell feststehen. Und danach noch die News für heute. Okay. Äh, gehen wir zu SmackDown und da gab es äh, ein, ja, ich nenne das mal eine, eine etwas andere Art von Number One Contenders Match. Äh, nämlich bestand die ja, Aufgabe darin, dass True Gulag. Ähm, Shinsuke Nakamura besiegen musste, damit Daniel Bryan ein Intercontinental Championship Match gegen Sami Zayn bei Wrestlemania bekommt. Ähm, dieses Match fand jetzt eben bei Smackdown statt und er hat es natürlich auch geschafft. Also Drew Gulak hat gegen Nakamura gewonnen, wodurch jetzt auch erwartbarerweise ähm, jetzt dieses äh, Intercontinental Championship Match zwischen Daniel Bryan und Sami Zayn bei Wrestlemania stattfinden wird. Und da habe ich zumindest tatsächlich noch, das ist so eine der Storylines, muss ich ganz ehrlich sagen, die in den ganzen letzten Wochen, äh, bestehend vor Corona und während Corona, eigentlich noch positiv gewesen ist. Also das ist die, eine der wenigen Storylines, wenn nicht die einzige, die in den letzten, Jahren, äh, in den letzten Wochen wirklich gut aufgezogen wurde. Ja? Also man hatte seit Anfang des Jahres dass Daniel Bryan eher gegen solche Low- oder mid leute angetreten ist, also am Anfang noch gegen Heath Slater und dann irgendwann gegen Kukulek. Die hat dann ihr Match gegeneinander bei Elimination Chamber, wo dann Daniel Bryan feststellen musste, ja, ich bin ja doch nicht unbesiegbar und Kukulek hat irgendwie solche Kenntnis über meine Technik, dass ich ihn irgendwie so ein bisschen als Lehrer gewinnen muss, um meine eigene Wrestling-Technik zu verbessern. Ähm, also am Anfang habe ich auch gedacht, ja, warum lässt man jetzt den Bryan gegen Heath Slater und gegen Drew Gulek antreten so total langweilig. Aber so wie man das jetzt sich entwickeln lassen hat, ja, indem man gesagt hat, okay, Drew Gulek und äh, Daniel Bryan schließen sich zusammen, was ja durchaus klug ist, weil die einen relativ ähnlichen Wrestling-Stil haben. Ja. Also äh, einiges an High-Flying-Action, aber vor allem viel Submission-Aktion, ähm, sage ich mal. Und die schließen sich zusammen und finden dann halt in diesem kleinen Stable von Sami Zayn, Cesaro und Shinsuke Nakamura eben ihre Gegner. Und dann wird gesagt, ja, wir treten jetzt so gegeneinander, da gab es das Tag-Team-Match ähm, zwischen den Gruppierungen und dann sind noch mehr aneinander geraten. Und dann hat man gesagt, okay, ihr habt uns jetzt so sehr provoziert, lasst doch einfach meinen Partner, also hat dann aus Sicht von Danny Bryan gesehen, Lass einfach mein Partner Drew Gulek gegen hier deinen ehemaligen Intercontinental Champion Shinsuke Nakamura antreten. Wenn Drew gewinnt, dann verdiene ich mir äh, sozusagen das Match gegen dich, weil Zane selbst darauf nicht eingehen wollte, ähm, weil er logischerweise seinen Titel nicht verlieren möchte. Und das hat sich jetzt über die letzten zwei, drei Wochen besonders nochmal echt ziemlich gut, finde ich, äh, im Anbetracht der Verhältnisse hingezogen. Und so hat man jetzt eben dann diese ganzen Storylines jetzt auch durchgezogen und hat gesagt, okay, wir haben jetzt dieses Match bei WrestleMania ähm, zwischen Sami Zayn und Dale Bryan. Und das finde ich einen der positiveren Ausgänge noch aus den ganzen letzten Wochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also so schlecht wie jetzt die Storylines und Becky Lynch oder auch John Cena und The, The Fiend oder Goldberg und Roman Reigns oder wer auch immer, also die sind ja alle so ein bisschen, oh, ne, schleppen sich so dahin, ähm, ist das tatsächlich eine Storyline, die sich die ganze äh, letzten Wochen zumindest mal wirklich ordentlich aufgebaut hat.
1: Ja, muss ich zugeben, finde ich auch. Aber du kannst, also ich kann mir da aber auch gut vorstellen, dass der Daniel Bryan ein bisschen mit drin rumgefuscht hat.
0: Klar, also das hat mir ja schon vor zwei, drei Wochen mal, die auch, ich glaube, wir haben sie in den News tatsächlich auch mal wo es gießen hat, dass halt der Brian wirklich auf Vince McMahon und die ganzen Storyline-Writer hinzu äh, drauf gekommen ist und gesagt hat, also ihr, kommt, ihr habt gerade nicht so ganze Ideen für mich, aber ich habe ein paar Ideen. Ich würde gerne mal ein paar Freunde also persönliche Freunde von mir so ein bisschen in die Shows bringen. Das waren eben Keith Slater und ähm, True Gulek, also Wegbegleiter über die letzten Jahre auch und mit denen halt persönlich befreundet ist. Hat gesagt, ja, ich habe da die und die Idee und das kann man auch so und so machen. Und der, also der war ja wirklich auch selbst sehr in diese Storyline ähm, involviert. Also hat er viele Ideen selbst mit eingebracht und das hat, das hat wirklich mal positive Sache gezeigt. Also, ja? es war, wie gesagt, ich finde persönlich die beste Storyline der letzten, des letzten Monats mindestens. Ähm, ja. Und da sieht man halt auch natürlich, jetzt hat man Matt Hardy an AEW verloren, ähnlich wie letztes Jahr Dean Ambrose an AEW verloren hat. Also, wenn man mal auch solche Leute, ja, an der Zilli, nehme ich jetzt einfach mal Matt Hardy, Dale Bryan und äh, Dean Ambrose, eine Riege mit rein, die halt vielleicht nicht unbedingt die besten Wrestler sind. Also sie gehören zu so den, den Besten durchaus, aber halt nicht die Top-Wrestler vielleicht, ähm, aber sie sind halt sehr kreativ und sie sind ähm, sehr eigenwillig sozusagen, also sie wollen sich selber mit einbringen wenn man einfach mehr auf diese Leute hören würde, ich glaube, da würde die WWE deutlich besseres Produkt sein oder könnte ein besseres Produkt liefern, ähm, anstatt dass man halt einfach nur auf irgendwelche Storyline-Writer hört, die sich da irgendwie zehn Leuten oder sowas oder 20 Leuten in so einem Raum zusammenfinden und sich da dann 20 Leute ihre Ideen an den Kopf werfen und sagen, nee, wir machen das so, nee, wir machen das so. Und dann stehen halt solche Storylines, wo irgendwie fünf oder zehn Leute Einfluss drauf hatten und dann merkt man halt auch, ja, okay, jetzt hat jeder mal so eine Idee damit reingebracht, ja, anstatt, dass man die Wrestler selber mal fragt, wie wollt ihr denn, oder wie könnt ihr euch denn vorstellen, könnte man denn diese Storyline umsetzen, so eine Art, ja. Und da ist die WWE halt einfach auch, auch, auch aufgrund von Vince McMahon eben so uneinsichtig ähm, leider im Großen und Ganzen. Okay, dann hatte man bei Smackdown diese Woche eine sehr strange Situation, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und zwar gab es ein Konzert von Elias. Der ist ja seit in den letzten Wochen immer wieder mit Baron Corbin aneinander geraten. Vor allen Dingen im Backstage-Bereich. Und jetzt hat diese Woche dann Elias ein Konzert mal wieder gemacht, also ein paar Liedchen gespielt. Und zwar hat er sich dann auch in den Liedern über Baron Corbin eben nochmal lustig gemacht. Und nachdem er seine Songs beendet hat, Tauchte Baron Corbin hinter ihm auf, also man muss auch sagen, Elias war auf dieser Aussichtsplattform, von der Triple H normalerweise auch immer da gesprochen hat in den letzten Wochen. Und Elias hat dann aufgehört zu spielen und Baron Corbin hat ihn angegriffen und hat ihn dann letztendlich von dieser Aussichtsplattform, die ja so, keine Ahnung, zwei, drei Meter vielleicht, drei Meter vielleicht hoch ist, runtergestoßen und Elias ist dann für die TV-Zuschauer augenscheinlich auf mit. Auf den blanken Betonboden gefallen. <lacht> ähm, und Mitya und ich haben uns darüber in unserer Vorbereitung schon echt so ein bisschen lustig gemacht. Also, Mitya ist tatsächlich so ein bisschen äh, boah, durchaus sehr medienversiert, ähm, äh, sage ich mal. Also was so Kameratechnik angeht, das muss ich dir immer zugestehen. <lacht> äh, <lacht> und ich da, Lob bekommen. Da, äh, genau, und da, also du hast es ja auch sozusagen deine Ausbildung gemacht und willst es vielleicht weiter studieren und so weiter. Da muss man sagen, du weißt ja schon so ein bisschen was, ne? So was so Schnitttechnik und Aufnahmetechnik ja. angeht. Da, da haben wir uns tatsächlich so ein bisschen lustig drüber gemacht. Man hat so richtig gesehen, wie... mein, Es war ja auch einfach für die WWE. Man hatte ja kein Publikum, was man austricksen musste. Ähm, <lacht> sondern man hat einfach so die Kamerawinkel äh, gesetzt und die Schnitte gesetzt, dass das halt so aussieht. Aber es war jedem klar, okay... Äh, Elias fällt jetzt nicht gerade wirklich von drei Meter Höhe auf blanken Betonboden, sondern darunter liegt irgendeine Matte oder ein Trampolin oder also irgendeine weiche Unterlage. Ähm, und wahrscheinlich fällt äh, Elias nicht mal drei Meter auf eine Matte, sondern nur, die haben irgendwas ganz Hohes dahingestellt, dass Elias da irgendwie nur einen halben Meter fällt oder sowas auf eine Matte oder sowas. Ähm, und man hat da so richtig geil so einen Hardcut gehabt, weißt du, wo in dem Moment äh, Elias, also Baron Corbin schlägt die Faust oder oh, die Hand weg, die noch die letzten Geländer-Dings festgehalten hat und Elias fällt so hinten über und dann kommt der Hardcut, ja, man ja, sieht Baron Corbin, so, Baron Corbin so fast in die Nase gefilmt, ja, so auf Millimeter rangesetzt und dann der nächste Hardcut, Elias liegt unten am Boden, weißt du, und dann so denkt man sich, alles klar, okay. <lacht> Also du kannst es gerne ja selber noch ein bisschen ausführen. Ich fand das auch ja, halt
1: sehr witzig. Äh, ich gucke mir gerade, ich sehe jetzt gerade nochmal an im Hintergrund. Oh. Ähm, genau. Also das war halt einfach so ein Riesenhardcut halt einfach. Man darf halt nicht vergessen. Also er hat ihn halt runtergeschmissen, gell? Ähm, und man merkt halt, okay, der knallt runter. Man hört auch anhand der Geräusche, okay, ja, der okay. ist auf dem Boden gelandet. Das ja. haben die richtig schön dargestellt. Das haben sie. Kann, reicht ein Klatschen im Grunde genommen vollkommen dafür ja. aus. Das Riesenproblem an der ganzen Sache ist, und deswegen habe ich auch gemeint, mal gucken, wie sie es beim View umsetzen, ist halt einfach diese Sache nach dem Runterfallen und den Schnitt auf Baron Corbin. Weil Baron Corbin war nämlich noch gerade nach unten, hat währenddessen noch nach unten geguckt und dann wirklich Hardcut auf ihn drauf, so als ob es schon mehr so beruhigt war und er schon wieder, man merkt schon, dass er schon wieder zwei schon oben war und dass diese Szene hunderttausend Mal definitiv gedreht haben, weil ja. die war so also man merkt halt so dieses... Also wir, ich erwarte trotzdem bei WWE trotzdem eine schauspielerische Leistung beziehungsweise eine Leistung, damit man es als wahr oder als echt rüberbekommen kann. Ich meine, okay, Leute, es gab Leute in den Kommentaren, die gesagt haben, ähm, boah, krass, dass er sich das als Wrestler noch traut, sich so weit runterfallen zu lassen. Ich denke <lacht> mir so, ja, er traut sich das gerade eben, vor allem jetzt, zu diesen Zeiten. Ähm, aber ähm, diese, dieses, diese, dieser Schnitt zwischen zwischen den Runderfallen und auf Baron Corbin merkt man, dass man das den Schnitt zu Baron Corbin mit dem Gesicht, entweder Baron Corbin ist, Baron Corbin einfach nur zu dumm ein grimmiges Gesicht zu machen, wo er Böse und beruhigend drüber soll, ähm, dass das hunderttausend Mal drehen mussten oder einfach die haben zu spät den Schnitt einfach angesetzt, weil das war, das ist so unnatürlich gewesen einfach diese Sachen, ja. man merkt diese Unnatürlichkeit einfach drinne und das ist halt also das hat mich dann so, ich fand so, ich, ich erstmal so, oh krass, wie krass, oh krass, ey, jetzt fällt der Runde und dann aber dieser Cut auf Baron kommt dachte mir so, alles klar, schön wieder rausgenommen aus meinem Flow, wo ich gerade drinne war, halt. Also an sich finde ich ja geil, dass es sogar was gemacht haben, so, gell, und auch, dass, dass auch dass man dann gezeigt hat, dass, 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 dass er unten liegt, Elias, bin ich mega ja. fett, vor allem wieder mit dem Kopf fast an der Bande liegt, okay, ähm. <lacht> Äh. Auch nicht schlecht, aber, aber dieser Schnitt dann auf Beim Kommen, das hat mich irgendwie voll, also das, das, das ist so schlecht gewesen. Und ich hoffe, dass es einfach beim Pay-per-View nicht sowas kommt. Ich werde direkt darauf achten. Ich bin da in letzter Zeit so, ich achte auf solche Schnitte halt echt hart. Ähm, ich habe mich da auch letztes Mal GZSZ mal drüber nachdem ich GZSZ gucken wollte. Äh, GZSZ geguckt habe, weil ich danach der Lehrer gucken wollte. Das GZSZ läuft ja immer nachher noch so, noch mal, immer noch mal so ein bisschen. Äh, nach der Werbung, vergesse ich immer. Und da waren auch solche Schnitte drin, wo ich mir auch gedacht habe, so, boah, alter, noch unnatürlicher geht's halt nicht. Äh, ja, ich bin nicht besser in der Sache, aber ich weiß, wovon ich rede.
0: Ja gut, ich meine, du musst auch sagen, du bist jetzt, hast jetzt ja nicht schon jahrelange Berufserfahrung, bei nee. meisten Cutter-Produzenten äh, in der WWE, dass das der Fall ist.
1: ja. Aber naja. das war halt echt so eine Sache, da, da also das fand, fand, ich nicht, fand, fand, fand ich nicht schön rüber gemacht und deswegen mal gucken, wie das ist mit dem Match zwischen AJ und dem Undertaker und vor allem zwischen Bray Wyatt und John Cena.
0: Genau, und das ist nämlich auch schon das nächste Thema. Boah, äh, hab ich den äh, überall gegeben. Na richtig geil. Und zwar äh, die nächste szenische Instandsetzung sozusagen wahrscheinlich, versus bei WrestleMania. Äh, nämlich gab es jetzt bei Smackdown eine neue Ausgabe vom Firefly Funhouse, wo Bray Wyatt im Prinzip nochmal eine neue Herausforderung an Jay, äh, John Cena äh, gestellt hat, nämlich eigentlich war ja für die beiden eine Art, äh, wie hat man es letzte Woche ausgedrückt, Barfight, Deathmatch oder irgendwie sowas ausgedrückt, also eigentlich sollten sie sich ja wohl in irgendeiner Kneipe oder sowas äh, die Rübe einschlagen und sich vielleicht einmal durchprügeln. Ähm, das ist jetzt durch Corona aber auch nicht mehr so gut möglich, die hatten wahrscheinlich Plan, wie sie wahrscheinlich sogar tatsächlich schon irgendeine Kneipe da irgendwie in der in Florida, also äh, irgendwo in der Nähe des Performance Center gefunden wo der Besitzer sagt hat, ja ihr könnt euch hier mal durchprügeln, also äh, sie haben wahrscheinlich deren Inten Inventar rausgenommen, und haben ihr Ereignis reingestellt oder sowas, und dann hätten sie sich da halt einmal durchgeprügelt, aber dadurch dass jetzt natürlich wegen Corona alle Kneipen auch in den USA wahrscheinlich zu sind ähm, mussten das auch noch mal ein bisschen abändern und aus diesem Barfy Death Match ist jetzt eben ein Firefly Funhouse Match geworden das heißt ähm, das ist das zweite Match neben AJ Styles gegen Undertaker das voraussichtlich nicht im Performance Center stattfinden wird und es ist wohl auch so ein bisschen angeklungen dass dieses Match laut ja, Insidern oder laut äh, Gerüchten wohl etwas filmisch inszeniert werden könnte. und ähm, Es könnte wohl so einen ähnlichen Touch bekommen, wie damals das Match ähm, Bray Wyatt gegen Matt Hardy. Wer sich da noch dran erinnert. Das war ja so ein Match, wo die sich irgendwie in der kompletten Dunkelheit in irgendeinem so Sumpfgebiet geprügelt haben, wo dann irgendwie noch ein See war und irgendeine alte Holzhütte und ganz viele, also halt irgendwie... Nee, das war das
1: Match... Das war, ach so, stimmt, das war das Match Bray White gegen. Mit Hardy. Mit Hardy, stimmt, ja. Wo
0: die damals ihre Fehde gegeneinander hatten und danach zu einem Tech-Team wurden. Und Und da, das war ja so ein Match damals, wo. es war super absurd, wo da irgendwo so eine ganze Zeit eine Drohne rumgeflogen ist und man die ganze Zeit irgendwelche total billigen Drohnenaufnahmen bekommen hat. So ich da, Alter, was will die WWE mir gerade damit sagen?
1: Das war auch mit einer der Storys, die so richtig untergegangen sind, generell, kann man ja. auch so sagen.
0: Und jedenfalls soll dieses Match John Cena gegen Bray Wyatt in diesem Five-Life Fun House, ähm, wo die WWE wahrscheinlich ja auch irgendein Haushalt so herrichtet, irgendwie, nehme ich mal fast an. Also wo dann halt die ganzen Puppencharaktere wahrscheinlich auch ihren Auftritt bekommen und John Cena durch irgendwelche Dimensionen reisen muss oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, das wird wahrscheinlich super verrückt werden. Ähm. Ja, mal gucken, also, ich bin mal sehr gespannt, wie dieses Firefly-Funhouse-Match da sein wird. Also, ich kann mir ehrlicherweise jetzt also es laut Gerüchten soll es halt viel mit Filmelementen und mit irgendwelchen Videoeinspielern und was irgendwie was zustande kommen. Ähm, genau, also, da bin ich mal sehr gespannt, wie das enden wird. Oder wie das aussehen wird. Es wird eben neben AJ Styles und Undertaker wahrscheinlich eins der Matches, die eben nicht im performance sind, der ja Und dann kommen wir zum letzten Match bei SmackDown, was wir heute äh, besprechen wollen. Und zwar ging es hier auch nochmal äh, um ein Number One Contenders Match und zwar für die SmackDown Tag Team Championships. Das war angesetzt zwischen den New Day und den Usos. Und wer dieses Match gewinnen sollte, soll das Match gegen John Morrison und The Mist bei WrestleMania bekommen. Das Match ist letztendlich in der Diskollegation geendet, weil John Morrison und The Mist beide Tech Teams angegriffen haben während des Matches. Und dann wurde per Michael Cole äh, die Ansage gemacht, dass The ähm, Mist Morrison nicht nur ein Tech Team und nicht nur eins der beiden Tech Teams für WrestleMania ähm, antreten müssen, sondern gegen beide Tech Teams. Also es wird so ein Triple Threat Leather Match, was eigentlich erstmal ziemlich geil klingt. Ähm, und sehr actiongeladen, aber leider wird es auch nicht zu diesem Match kommen, weil sich diese Woche nach den ganzen Tapings äh, The Miss auch krank gemeldet hat. Er hat auch gesagt, er fühlt sich gerade sehr schlecht und hat Fieber und ist krank und wie auch immer ähm, und will deswegen nicht weiter oder sozusagen nach dem SmackDown-Taping äh, und vor dem WrestleMania-Taping. Ähm, und er konnte sozusagen somit nicht für WrestleMania, für die WrestleMania-Aufnahmen ankommen. Und somit, da besteht allerdings aktuell auch eine sehr geringe Informationsquelle sozusagen. Also es gibt Meldungen darüber, dass es ein Match zwischen, also missfällt raus, sozusagen, deswegen kann eigentlich kein Tech-Team-Match mehr stattfinden deswegen gab es eine Spekulation darum, dass es einfach ein Triple Threat Leather Match wird, bestehend aus John Morrison gegen irgendjemand von den New Day, gegen irgendjemand von den Usos, dass einfach sozusagen ein Triple Threat Leather Match ohne die Titel stattfindet oder vielleicht auch für die Titel, aber eben einzeln ausgetragen, wie auch immer, <lacht> oder ob dieses Match ganz wegfällt, wie auch immer, also darüber gibt es aktuell sehr wenig Informationen, wir wissen nur, dass The Miss auf jeden Fall nicht teilnimmt und somit irgendwie John Morrison das alleine wuppen muss. Ob das jetzt für die Titel ist oder ob das ohne Titel ist, sozusagen, keine Ahnung. Das werden wir dann erst wirklich bei WrestleMania sehen, wahrscheinlich. Ähm, außer es kommt dann jetzt diese Woche nochmal irgendwie eine Benachrichtigung dafür. Das kann natürlich durchaus sein. Ähm, ja, und damit sind wir rein theoretisch auch schon durch und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal eine kurze Pause und wir gehen danach nochmal alle Wrestlemania-Matches durch, die 14, die bisher angesagt sind, wird ganz kurz sein und danach noch ein paar News ähm, und damit sind wir heute dann auch schon fast fertig.
1: Genau. Also, bis gleich. Bis gleich. Und Sie sind wieder zurück aus der Pause, wenn ihr die Pause überhaupt bemerkt habt.
0: Genau. <lacht> ähm, und wie gerade angekündigt, gehen wir jetzt kurz einfach nochmal die äh, 14 Matches durch von WrestleMania. Äh, wir haben jetzt hier die Liste und ich habe die Liste von Wikipedia vor mir, also die Reihenfolge ist auch relativ egal sozusagen erstmal. Äh, wir haben Rhea Ripley gegen Charlotte für die NXT Women's Championship. Ähm, das, dieses Match ist ja größtenteils äh, bei NXT sozusagen auch angekündigt und hingelaufen wurden. Also es hat bei Raw eigentlich gar keine große Rolle gespielt. Ist ja auch klar, weil es geht um den NXT-Championship. Dann Brock Lesnar gegen Drew McIntyre für die WWE-Championship. Also gibt eigentlich auch nicht viel, drüber zu berichten. Ist es leider durch die letzten Wochen eben auch relativ wenig Bedeutung gekommen. Drew McIntyre war jetzt auch eigentlich gar nicht mehr anwesend, größtenteils. Und Brock Lesnar... Ähm, ja gut, ich meine... Das ist auch relativ typisch also es hätte mir auch sehr gewundert, wenn es da jetzt irgendwie großen Storylines gegeben hätte um das Match. Ähm, ja. Dann Goldberg gegen, und das hat sich jetzt teilweise, äh, hat sich tatsächlich jetzt schon bei äh, Wikipedia geupdatet, innerhalb unserer Podcast-Aufnahme tatsächlich, weil vorhin stand dort noch Goldberg gegen Roman Reigns für die Universal Championship. Ähm, Roman Reigns, und das wäre gleich eine News, wir haben heute schon über viele Ausfälle bezü bezüglich Corona und was in was gesprochen. Tatsächlich hat auch Roman Reigns diese Woche seine Teilnahme für WrestleMania abgesagt. Ähm, und das aus einem sehr verständlichen Grund, denn er hat, ist ja letztes Jahr von seiner Leukämieerkrankung wieder genesen. Und Leukämie, auch. bitte bindet mich jetzt nicht darauf fest, ich bin jetzt nicht so medizintechnisch, <lacht> ähm, aber Nein, alles, unterwegs. was
1: du jetzt sagst, halte ich dir jetzt vor.
0: Ja. Also Leukämie ist Blutkrebs, aber ähm, ich glaube, da ist auch, also ich bin mir ja nicht egal, also im Prinzip hängt das damit, zusammen, es ist durchaus mit einer Schwächung des äh, Immunsystems verbunden. Und während Corona-Zeiten ist besonders ja... Leute betroffen, die entweder hohen Alter sind und deswegen relativ schwaches Immunsystem haben oder auch Leute davon betroffen, die eben durch Vorerkrankungen da schon geschädigt sind. Also sowohl Vorerkrankungen, die Lungenkrankheiten betrifft, als auch Vorerkrankungen, die die Schwächung des Immunsystems betrifft. Und da ich das Roman Reigns erst eben vor einem Jahr das hatte, ähm, ist er jetzt auf Nummer sicher gegangen und hat gesagt, ja, ich möchte das Risiko nicht eingehen ähm, aufgrund meines vielleicht teilweise immer noch geschwächten Immunsystems, da anzutreten und hat eben seine, ja, sein Match dafür abgesagt gegen Goldberg und wenn man ja trotzdem diese, äh, Goldberg den Titel verteilen lassen möchte, fand man da auch relativ schnell ähm, Ersatz. Das wurde tatsächlich bisher aber noch nirgendwo wirklich offiziell besteht. Deswegen wundert es mich, tatsächlich, dass es aktuell schon bei Wikipedia drin steht. Und zwar wollte Goldberg jetzt seinen Titel gegen Braun Strowman verteidigen. Mich würde sehr stark interessieren, was das für einen Einfluss auf den Ausgang des Matches hat, weil ich wäre tatsächlich sehr stark davon ausgegangen, dass Roman Reigns den Titel von Goldberg gewinnen wird jetzt bei WrestleMania. Ich bin mir allerdings nicht so ganz sicher, ob Goldberg auch den Titel gegen Braun Strowman verlieren würde. Also es wäre ziemlich krass. Ich meine, Good Braun hatte jetzt vor kurzem erst den Intercontinental Championship, aber im Prinzip einen Monat lang oder wie lange hatte er das Ding nur, also super unbedeutend. Ähm, Nicht lange. Und hat den ja jetzt bei äh, Elimination Chamber verloren gegen Sami Zayn und bekommt jetzt das Match gegen Goldberg für den Universal Championship, also Entweder bekommen wir, haben wir nach WrestleMania Goldberg weiterhin als Universal Champion, obwohl das überhaupt nicht so geplant gewesen wäre, glaube ich, oder wir haben Braun Strowman als Universal Champion, was so einen Titel bedeuten würde für ihn und seine Karriere, was so komplett außerhalb allen, äh, aller Planung sozusagen vonstatten ging. Also ich glaube, für Braun wäre es in den nächsten zwei, drei Jahren auch nicht geplant gewesen, dass er Universal Champion wäre. Ähm... Von daher könnte das sehr interessant werden, dieses Match. Ähm, dann haben wir Becky Lynch gegen Shayna Baszler, haben wir heute schon drüber gesprochen. John Cena gegen Defeat Bray Wyatt in der Firefly Funhouse Match, haben wir gerade auch noch drüber gesprochen. Dann haben wir das mittlerweile Fatal Five-Way Elimination Match für die Smackdown Women's Championship, Bestehen aus Bailey, muss den Titel verteidigen gegen Lacey Evans, Naomi, Sasha Banks und Tamina. Ähm, ursprünglich war da ja noch Dana Brooke ähm, in dieses Match involviert, wodurch damals so ein Fatal äh, Six-Pack-Challenge war, so ist es glaube ich ähm, und die Dana Brook ist allerdings auch ausgefallen und äh, zwar auch wahrscheinlich auf Corona-Verdacht, also sie hat auch gesagt, sie fühlt sich schlecht, ist gerade ein bisschen krank und will eben das Risiko nicht angehen äh, eingehen, andere anzustecken und ist eben auch zu Hause geblieben, wodurch Dana Brooke eben auch aus diesem Match rausgeschrieben werden musste, wodurch wir jetzt nur in Anführungszeichen nur noch ein Fatal 5-Away-Match haben und tatsächlich kann ich hier auch schon mal eine kleine News unterbringen und zwar hatte man ähm, für Bailey und Sasha Banks, wo äh, auch ein paar andere Planungen, nämlich eigentlich sollten die beiden in einem 1 gegen 1 Match gegeneinander antreten äh, bei Wrestlemania und das sollte eigentlich in den letzten ein bis zwei Monaten aufgebaut werden. Allerdings hielt man diese Zeit für zu kurz ähm, und hat sich dafür entschieden, sozusagen jetzt erstmal dieses Multi-Woman-Match zu machen bei Wrestlemania und danach, dann nach Wrestlemania, dann diese Fehde 1 gegen 1 starten zu lassen. In dem Zuge soll es dann natürlich auch einen Turn geben. Also ist ja klar, es können nicht zwei Heels gegeneinander antreten. Ähm, ob allerdings Bailey dann zum Face wird oder Sascha Banks zum Face wird, ist aktuell noch unbekannt. Ich
1: Deswegen kann mal, mir nur vorstellen, dass Sascha Banks jetzt zum Face wird, weil man Bailey gerade so als Heal aufgebaut hat. So schön.
0: Kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, weil, wenn die Bailey jetzt wieder zum Face machen und die kompletten Aufbau über den Haufen werfen, wäre das ziemlich Zeitverschwendung gewesen im letzten Jahr. Oh uh, ja. Ähm, so, dann haben wir Undertaker gegen AJ Styles in einem wie hier habe ich so ich habe gerade den Namen, in einem Boneyard Match, also wird irgendwo auf dem Friedhof stattfinden wahrscheinlich. Dann Kevin Owens gegen Seth Rollins, da ist allerdings keine besondere Stipulation bekannt. Dann hier noch offiziell als äh, Mr. Morrison gegen New Day, gegen Usos als Super Fred Leather Match, habe ich ja gerade schon die Situation so ein bisschen beschrieben. Wie dieses Match aber allerdings aussehen wird, werden wir wahrscheinlich erst diese Woche äh, ja, wissen. Dann die Street Profits verteidigen ihre raw Tech team championships gegen hier auch noch offiziell angekündigt Andrade und Angel Gaza. Auch hier wissen wir eigentlich, dass Andrade diesen Platz nicht ausfüllen wird, sondern eben, das war mein Handy, ähm, falls ihr das gehört habt, ähm, sondern wird eben durch, ich muss gerade auch mal den Namen nachgucken, durch Austin Theory ähm, ersetzt. Also eine nxt Superstar. Dann haben wir Alistair Black gegen Bobby Lashley, auch ein Match, was komplett aus dem Nichts entstanden ist. Ähm, und zwar. Ich habe da auch die News zu gelesen, warum das so aus dem Nichts entstanden ist. Eigentlich wollte man dieses Match seit in einem Nation Chamber aufbauen. Ähm. Und das sozusagen entstehen lassen, als dass Elster Black seinen nächsten Gegner bekommt mit Bobby Lashley. Allerdings befand sich Bobby Lashley damals äh, oder vor ein paar Wochen in Südafrika und hat dort für die WWE geworben. Also es ist ja durchaus üblich, dass ähm, WWE Superstars auch in der Welt rumreisen, in verschiedene Länder gehen und um dort sozusagen die WWE als Produkt bewerben. Ähm, das war eben Bobby Lashley auch in Südafrika der Fall und ähm, er kam dann wieder zurück und das war genau in dem Zeitraum wo äh, Donald Trump die Einreisebeschränkungen gemacht hat und das hieß äh, nach der Rückreise musste er erstmal in zwei Wochen Quarantäne gehen und diese zwei Wochen Quarantäne bedeuten natürlich er musste zu Hause bleiben und konnte nicht in die WWE ins WWE Performance Center und dadurch konnte kein Aufbau dieser Storyline stattfinden also es ist teilweise also hier diese Storyline aber oh, dieses Match hat tatsächlich wirklich Corona mal sehr stark eingegriffen. Ähm, trotzdem soll das stattfinden. Alistair Black gegen Bobby Lashley. Wahrscheinlich werden wir jetzt am Montag bei Raw nochmal einen Hinweis darauf finden. Aber ja, mal gucken. Dann haben wir Elias gegen King Corbin in einem normalen Singles Match. wundert mich allerdings tatsächlich noch, dass es normal ohne Stipulation ist. Nachdem das jetzt hier bei SmackDown passiert ist, Vielleicht gibt es ja noch eine Erweiterung, würde ich zumindest ganz cool finden, wenn es ja das, was ich, ein Extreme Rules Match werden würde, noch oder was ich irgendwas, keine Ahnung. Als vorletztes Match haben wir dann jetzt Edge gegen Randy Orton in einem Last Man Standing Match. Das wurde jetzt auch bei Raw nochmal bestätigt diese Woche. Und zu guter Letzt das 14. aktuelle Match ist Sami Zayn verteidigt in den Intercontinental Championship gegen Daniel Bryan. So, das waren jetzt alle Matches mit teilweise auch Veränderungen, die wir schon kennen, die hier aber noch nicht offiziell bekannt gegeben sind. Also, wir werden uns da nächste Woche auch nochmal drum kümmern. In unserer Podcast-Folge, die am Samstag logischerweise erscheinen wird, da er Samstagabend oder Samstag auf Sonntagnacht ja auch schon WrestleMania stattfindet, der erste Teil zumindest. Ähm, also, da werden wir euch dann auch nochmal auf dem Laufenden halten. So, und dann kommen wir jetzt noch zu den letzten News, die ich habe und heute noch nicht irgendwie besprochen habe schon während des Podcasts und zwar zur ersten News äh, und zwar hat der WWE-Ringrichter Charles Robinson in dieser Woche in einem Podcast verraten, dass Vince McMahon den Ringrichtern eine neue Anweisung erteilt hat und zwar sollen so in der Zukunft Wrestler äh, die sich außerhalb des Rings befinden und nicht auf den Ten-Count des Referees hören, ausgezählt werden, also gnadenlos ausgezählt werden. Tatsächlich scheint das bisher wohl so gang und gäbe gewesen sein, wenn ähm, sich die Wrestler außerhalb des Rings befinden oder an der Ten-Count beginnt, ähm, sollte der Ringrichter spätestens ab 8 ähm, seinen Count verlangsamen und dann nochmals mehrfach die Wrestler auffordern, in den Ring zurückzukommen. Das hat man ja auch deutlich gemerkt, also wenn man jetzt diese News hört, kann man sich durchaus zurückerinnern an einzelne Matches oder viele Matches, wo das der, der Fall war. ja, Also wo man schon gemerkt hat, ah, okay, dann eigentlich soll das Match jetzt nicht so enden. Deswegen ruft der Ringrichter die Leute jetzt mal rein, sofort wegen, Leute, ich bin ja schon beachtet, ihr müsst langsam mal reinkommen. Ähm, und tatsächlich war jetzt Vince McMahon der Auffassung, dass jetzt die Fans das zu häufig gemerkt haben und das zu unecht wirkt. Und deswegen sollen die Ringrichter tatsächlich einfach gnadenlos auszählen, also bis Krass. zu 10 zählen, durchzählen, und selbst wenn dann die Wrestler sozusagen nicht darauf hören, soll das Match eben per Countout oder per Double-Countout enden, obwohl es anders gebu äh, gebuckt wurde, also obwohl anders es eigentlich geplant gewesen wäre, sollen die Wrestler dazu eben auch aufgefordert sein, das drauf zu hören, wo der, Rest, äh, wo der Ringrichter sozusagen aktuell ist, bei seinem Ten count ähm, Finde ich eigentlich eine sehr interessante Änderung. Finde ich eigentlich sogar eine gute Änderung, weil äh, klar hat man da vielleicht ab und zu mal Probleme, dass vielleicht ein Wrestler wirklich nicht drauf hört äh, und das dann wirklich zu so einem Countout kommen könnte.
1: Ja, aber das würde die Story aber, dann ein bisschen anders vorantreiben.
0: Genau, das bringt halt ein bisschen mehr äh, Echtheit ja, auch rein. Echtheit rein und ein bisschen mehr Ungeplantheit, sag ich mal. Ähm, von daher könnte eigentlich ganz gut werden. Dann die zweite News, haben wir seit Anfang des Jahres immer mal wieder davon berichtet, dass die WWE versuchen möchte, seine Big Four Pay-per-View, also Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam und Survivor Series, nicht ausschließlich als Pay-per-View im Fernsehen und im WWE-Network anzubieten, sondern eben auch bei anderen Streaming-Diensten anzubieten wodurch sie sich eben erhoffen, mehr Zuschauer zu bekommen und natürlich dann auch von dem jeweiligen Streamingdienst ein bisschen ordentlich Kohle zu scheffeln bezüglich Übertragungsrechten. Da waren damals im Gespräch Netflix, also die üblichen Verdächtigen, Amazon Prime, Disney Plus zum Beispiel auch, dass er jetzt auch in Deutschland erst vor so kurzem an den Start gegangen ist. Allerdings befand sich die WWE sehr zum Desinteresse von Deutschen äh, mit ESPN, äh, also mit dem US-amerikanischen Sportsender ESPN äh, in Gesprächen. Die haben ja eben auch ihren Streaming-Dienst. Ich glaube, der heißt so auch ESPN Plus oder sowas. Ähm, und der ist in Deutschland aber sehr, ich weiß, wenn es ihn überhaupt in Deutschland gibt, äh, dann der unbekannt. Und da befand sich die WWE im Gespräch eben dazu bei ESPN Plus, bei diesem Streaming-Dienst. Läuft zum Beispiel auch schon die UFC, also äh, die ufc Pay-Per-Views in den USA. Und tatsächlich wollte Vince McMahon von ESPN noch mehr Geld haben von den Übertragungsrechten, als, die UFC, äh, als ESPN schon die UFC zahlt. Also er wollte noch einen besseren Deal haben, obwohl die UFC eigentlich schon einen sehr, sehr guten Deal hat. Ähm, und er hat tatsächlich wohl 100 Millionen US-Dollar für diese vier Ausgaben pro Jahr verlangt und das war dann ähm, ESPN doch wohl zu viel, deutlich zu viel und äh, da ist man aktuell mit diesen Verhandlungen in Stocken geraten, weshalb wohl auch erstmal WrestleMania dieses Jahr äh, weiterhin nur als Pay-Per-View im Fernsehen in den USA beziehungsweise äh, hier in Deutschland auch über das WWE-Network empfangbar ist. Dann Krass. Ähm, bleiben wir bei WWE Network am besten mal. Und zwar hat die WWE jetzt auch aufgrund des Corona-Sachen ähm, ähm, ihren Großteil des WWE Networks-Archivs äh, kostenlos zur Verfügung steht. Also nicht nur, dass man aktuell diesen freien Monat hat, ähm, den man ja immer hat, rein theoretisch. Diesen ersten Monat ist ja immer kostenlos im WWE Network. Ähm, sondern man hat jetzt eben auch große Teile des WWE-Archivs, kostenlos zur Verfügung gestellt, damit halt WWE-Fans das kostenlos gucken können, aktuell zu Corona-Zeiten. Ähm, nötig dafür ist ein Account, also man muss trotzdem noch einen Account anlegen im WWE-Network, ähm, aber den kann man eben äh, kostenlos gucken, und das über einen Monat hinaus. Ähm, und dort kann man halt alle Sachen, also viele Sachen gucken, alte WrestleMania-Ausgaben, Dokumentation, NXT-Takeover, alte Pay-Per-Views und solche Sachen, alte Raw- und spectrum ausgaben glaube ich auch. Ähm, was man nicht gucken kann äh, in diesem Abonnement ist dann WrestleMania Live. Also Pay-Per-Views live sozusagen, dafür braucht man trotzdem noch sozusagen dann die, den richtigen äh, WWE-Network-Zugang. Äh, nicht diese kostenlose Version. Weil da sozusagen logischerweise Live-Ausstrahlungen nicht im Archiv äh, vorhanden sind. So, und jetzt muss ich ganz kurz nochmal gucken, ob wir überhaupt noch eine News haben. Nee, ich glaube, sonst haben wir es tatsächlich. Also die restlichen News, die ich hier alle stehen habe, sind alles bezüglich äh, Superstars, die jetzt eben ihre Teilnahmen abgesagt haben. Ähm, das wären sozusagen sozusagen fast Ray Mysterio, Dana Brooke ähm, und Roman Reigns. Außerdem haben Andrade ihre, hat sich Andrade an den Rippen verletzt, deswegen ist er ausgefallen, Buddy Murphy, oder nur noch Murphy, den hatte ich heute noch nicht gesagt, weil der auch aktuell eine relativ geringe Rolle spielt, äh, ist eben auch, äh, fällt aktuell auch aus. Der hätte maximal wahrscheinlich noch eine Rolle in dem Match äh, Kevin Owens gegen Seth Rollins spielen können. Jetzt ist Seth Rollins tatsächlich auf sich alleine gestellt, weil sowohl AOP ausfällt, als auch Buddy Murphy. Und The Demis fällt ja auch aus, das hatten wir heute auch schon. Damit sind wir eigentlich am Ende wo oh, bin ich am Ende ähm, <lacht> äh, ähm, und ich glaube wir können es nochmal zusammenfassen also wir werden Mitja und ich vom DB Show Podcast werden nächste Woche ähm, auf Twitch oder auf dem Kanal Mitja
1: twitch.tv/blends.tv oder twitch.blends.tv.de
0: <lacht> genau wir werden den Link auch noch mal in die äh, Folgenbeschreibung äh, packen Könnt ihr dann nächste Woche gucken. Wir werden auf WrestleMania auf beide Ausgaben voraussichtlich reagieren. Also ihr könnt da unsere Gesichter sehen. Ja, wir dürfen da ja nicht WrestleMania selbst ausstrahlen. Äh, aber aber der
1: Ton, der Ton, den Ton hört ihr schon.
0: Ja, wir lassen uns vielleicht den Ton ein bisschen leise mitlaufen. Äh, ja, ich kann nicht anders. Ja. Äh, <lacht> und dann werden wir da ja, auf WrestleMania reagieren. Und ihr könnt da, wenn ihr vielleicht selbst zeitgleich like WrestleMania guckt, aber da irgendwie euch das so langweilig wird, weil eben kein Publikum da ist, könnt ihr ja nebenbei noch unser blödes Gelaber anhören.
1: Genau, wie wir uns darüber aufregen, wie kacke die Schnitte sind, wie kacke die Storyline <lacht> ist oder wenn wir ja. wieder auf Baron Corbin rumhauen. Genau. Es wird bestimmt lustig. Mal gucken, wie es wird. Wir machen das dann auch zum allerersten Mal. Ich wollte nie Reaction-Youtuber werden, aber in dem Fall machen wir es ja, einfach du ja mal. Kein,
0: du bist ja auch kein Reaction-Youtuber, du bist ja ein Reaction-Twitcher.
1: Ich bin ein Reaction-Twitcher sogar auch noch. Naja, ah, ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ja, gut. Mal gucken. Ansonsten, ähm, genau. Podcast nehmen wir trotzdem auf. So viel ist auch klar.
0: Genau, also nächste Woche, Samstag, dann wahrscheinlich ein Podcast- mit nochmal Raw Smackdown Zusammenfassung plus WrestleMania Tippspiel. Ähm, also wir werden es wahrscheinlich nicht so wie letztes Jahr machen, wo wir letztes Jahr eine eigene Folge für Raw Smackdown hatten und eine eigene Folge nur für WrestleMania als eine kleine special Bonusausgabe ähm, das, das kriegt ihr ja ein halt,
1: Switch-Stream einer Leute. <lacht> da
0: gibt es halt dieses Jahr einfach den Inhalt nicht her sozusagen und deswegen werden wir es nicht so wollen wollen, einen Podcast machen, ganz normal wie sonst auch immer. Genau. Ähm, genau, das hört ihr nächsten Samstag wieder. Bis dahin. Macht's gut.
1: Haut rein. Tschö. 1,30.
0: Ja, ist in Ordnung.